Olá, meu povo! Boa noite! Estamos aqui mais uma vez. Nosso segundo, nosso segundo momento aqui no João Henrique Violão e Prosa. O nome é esse mesmo, Gabriel? Me, me confirme. Música e Prosa. Música e Prosa. Você vê que é um negócio aqui muito bem Decente. estruturado, maravilhoso. A gente aqui está entre amigos, recebendo hoje, nesse segundo encontro, Nada mais, nada menos do que um jovem que está mexendo com a nossa cidade, um cara muito gente boa. O nome dele é... Ele não queria que eu falasse, tá, Gabriel? Mas olha só que nome lindo, cara. Fernando Henrique da Silva Uller. É. Vou falar de novo. Fernando é um nome musical, bicho. Fernando Henrique da Silva Uller. Ele tem 32 anos, ele é líder de jovens, ele é formado... Eu não sei como é que ele arrumou tempo, tá? Escuta só, Gabriel. Ele é formado em ideologia formado em História pela UEM, formado em Geografia pela Unespar. Não contente, ele fez três pós-graduações em Gestão Ambiental, Educação do Campo e Métodos e Técnicas de Ensino. Além disso, ele ainda é líder de rede de células da Igreja. Fernando Uller, por favor. Boa noite, galera. Que privilégio, João, os meninos que estão aqui comigo e conosco. É verdade. É um prazer estar com vocês. Que projeto fantástico. E completando a sua pergunta, Isso. nós somos líderes de células e líder de rede de jovens, né? De liderança de jovens da Igreja Batista Renovada, do pastor Juversino Aguiar. Ah, bem um grande privilégio estar caminhando ao lado dele e dessa igreja top e essa juventude Nossa, muito doida muito nessa doida. cidade. É por isso, bicho, que a gente fez uma conversa na nossa equipe, né? Nós temos uma equipe muito numerosa, são três indivíduos, mas nós somos representados por uma rede de mega empresas de ideias. Veja bem, são muitas pessoas, muitas ideias. E daí a gente pensou, cara, é, a gente tem que chamar uma pessoa aqui que está mexendo com a cidade. Né? As pessoas talvez não conheçam, mas eu vou puxar logo sobre isso aí, porque eu acho que é uma maneira muito boa de você se apresentar, eu acredito. Nós temos um movimento aqui chamado Crossfire. É, é um negócio em inglês, né? Crossfire. <risos> Fogo cruzado. Fogo cruzado. O que, que é o crossfire, gente? É, a gente vê as pessoas numa praça, Isso. que é a Praça dos Pioneiros, é, fazendo um culto, Fernando. O que, que é o crossfire, Fernando? Bom, pra gente. É, uma coisa que eu esqueci de falar, eu quero apresentar, né? Estou acompanhado aqui do nosso filhote espiritual, Daniel Zanelato, que vai estar tá com bom. a gente aqui. Sou casado com a Maria Letícia Uller e sou pai da linda e preciosa Vitória Uller de oito meses. Eu não coloquei no currículo do cara, mas isso aí dá mais trabalho do que ah, fazer com isso. <risos> do que tudo isso. Maravilha. Galera, o negócio é o seguinte, Crossfire o Movimento é algo que o senhor colocou no nosso coração há mais ou menos três anos. Nós invadimos a Praça Pioneira. Tudo legalizado, é um movimento que ele é registrado na prefeitura, nós temos tudo, toda a parte burocrática, né? desde a guarda municipal, meio ambiente, protocolo geral, enfim, é um movimento que ele é muito bem estruturado, organizado. É um movimento que é um braço do Ministério Conexão Jovem, da Batista Renovada, que a gente entendeu que nós precisamos também ser a igreja da, de fora das quatro paredes. Pois, interessante. Eu acho que é... Nós somos comissionados a essa aventura claro. que é sair das quatro paredes. Fala para mim, Fernando, do fundo do teu coração. Aquele momento lá da igreja, o Sim. Crossfire, o que, o que, que é assim, um grupo de jovens cantando, alguns fazendo um testemunho, enfim, Sim. tem um, um direcionamento cristão. Sim. Aquilo eu posso dizer para você, é um templo? <risos> Com certeza. Primeiro que nós, a igreja, somos nós. Né? 
E independente, João, da, do local, se nós estamos num templo, né, se nós estamos na praça. O id é independente do local, uhum. independente de quem e como nós vamos fazer. A palavra é imutável, mas a estratégia são as mais diversas. Opa. Então a Praça do Pioneiro ela se tornou para a gente do Crossfire o último sábado durante dois anos e meio. E uma agora, vez no mês, Fernando? Uma vez no mês, o último sábado e agora nós mudamos este ano, 2020. Nós estávamos indo, né? Agora nós tivemos que parar claro. por uma direção do COI, né, né? Até uma direção até superior que vem da claro. OMS. Não aglomerarás que a vitória chegará. <risos> é então nós estamos parados e então nós invadimos a praça também. Então nós temos ali das 8 até no máximo 9 e meia, 10 horas. Um louvor ao vivo, uma pegada é. muito gostosa. Tem um sonzinho, tem um sonzinho, a bateria, o pessoal gosta é, ah, moçada, de, moçada, de fazer moçada. o melhor mesmo. E nós temos a palavra, então não é tão somente eu que delibero a palavra, mas são os jovens, porque é um movimento da juventude da cidade. E é interdenominacional, nossa, nossa cobertura é batista renovada, mas nós temos católicos, as mais variadas igrejas evangélicas, é, é público, não é? Que faz a coisa. Qualquer pessoa que quiser assistir, ela pode assistir. A praça é nossa. A praça é nossa. A praça é nossa. E a praça é do Senhor Jesus. Deixa também. eu tirar uma curiosidade, então, sobre o Crossfire, a gente Vamos já lá. passa para outro assunto. Fala para mim, como começou em relação a número de pessoas? Uau. E o que é que você tem hoje, né? E, e assim, vê se você é, lembra também para me responder. Foi uma ideia meio assim, ah, vamos tocar um som aqui, ou uma coisa meio planejada, vamos fazer e vamos persistir que vai dar certo. Muito bem, então vamos lá. Quando a gente começou, a gente começou com algumas igrejas parceiras. Alguns amigos, líderes de jovens também, de outras igrejas, que foram a chave para que a coisa pegasse. Então nós começamos ali com, com três a quatro igrejas participando, jovens, né? E aí, conforme a coisa foi caminhando, algumas igrejas desenvolveram projetos paralelos ao Cross é. e puderam continuidade aos seus projetos nas suas igrejas, e aí acabaram saindo, mas nós permanecemos. Né? Era mais a cara é, de vocês. É, então. é, a gente permaneceu. Tem muitas igrejas que ainda continuam frequentando, mas na liderança do Cross é a Batista Renovada, é o Conexão Jovem. Hoje, lógico, nesse boom inicial, muita gente. Mas hoje nós temos aí uma frequência de 200 pessoas... 250, já aconteceu de ter momentos com mais ou menos Cara, até debaixo de chuva, João. Deixa eu falar para vocês que, que eu não conheço todas as igrejas, mas que igreja consegue juntar esse tanto de gente assim hoje? Católico, é. assim, são digamos que num dia ruim, vou colocar assim, ah, um dia fraco hoje, deu, deu 50 pessoas? É. Cara, é muita gente, é muita gente. Muito. Quer dizer, essas pessoas estão vindo a palavra, eu sempre eu penso assim, Fernando. Se escapar um dali, é aquele cara que vai ser uma liderança, Uau. entendeu? É. Então, eu, eu imagino que deva ser desse jeito que vocês levam. E, e, e o crossfire é crossfire, né, Batista? Nós não pregamos placa de igreja. Liberamos Jesus de uma coisa, de uma, de, uma, de uma forma muito singela, uma palavra direcionada, um momento de oração e uma oportunidade de testemunho. E fala para mim uma coisa. Isso eu falo, é um pouco da crítica. Igrejas, sim. O Crossfire não é um clube de jovens que vai tocar na praça todo sábado. Assim, tem um grupo já formado, sim. mas vocês não fazem exclusivamente para ter o prazer de se reunir e tal. Vocês querem, não, é... Nós temos um objetivo, isso, é que isso, é levar sim. Jesus àqueles que precisam, àqueles que não conhecem. Porque o foco mesmo é o evangelismo. Entendi. Porque, assim, João, é muito trabalhoso você sair de todo um sistema... Você sair de todo um, 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 todo aquele 
preparado. Eles começaram a liderar é, as com certeza. Fulano, vamos fazer, tem que vender. A ideia é muito bem vendida. Mas nós temos todo o material, nós temos tudo pronto. Você pegar todo esse equipamento, trazer para a praça, depois é, tem que devolver, porque Sim. domingo pela manhã tem culto. Então, assim, é, é realmente o lead. É você fazer a diferença. Porque se não fosse somente para se reunir, nós se reuniríamos na igreja onde se Sim, preparado. Acabou, bateu o alarme, tchau. Tem banheiro, e tem partiu água. Partiu para a comer pastel. É. O nosso ministério tem um ministério com isso. Então, é uma coisa divertida, mas é uma coisa que é Eu fico imaginando... É... Um bêbado que apareça de repente, alguém que esteja drogado, então, a praça é, é a rua, né? E acontece muito isso. Fala pra gente... mim, tem alguém assim que você, que foi pra igreja, mas era completamente dissociado de tudo que é religião, e por conta do crossfire essa pessoa Sim, tá? Sim, nós temos casais que hoje frequentam a igreja, que são frutos do crossfire, jovens, famílias inteiras. Não necessariamente precisa estar na sua igreja. Não, que... não, não. Porque o objetivo é esse, é levar Jesus, se vai vir para mim, ou se vai para outra, ou vai para qualquer outro tipo de religião, mas que tenha tido uma experiência com o Espírito Santo, é o que interessa. Maravilhoso. Entendeu? Às vezes nós pecamos muito nisso, achar que por movimento ter uma base, ter uma cobertura, está diretamente ligada. Não, é ir de pregar, e nós não Entendi. temos ir de pregar e trazer para a subordinação. Fernando, vou, dar, vou tentar dar uma pimentada. Isso que você falou um pouquinho, é, das pessoas acharem que é um padrão, isso é o que diríamos ser a religiosidade que às vezes atrapalha o trabalho é, espiritual até? Sim, a religiosidade é o grande pilão. Eu acho que o grande problema... Você se confunde um pouco isso, Fernando? Não, não, eu não sou religioso. Nossa, você é do outro lado, não é, tem nada a ver. Tem, tem muito problema. Eu acho que o grande desafio da, da espiritualidade, independente da religião, falando da espiritualidade, uhum. do cristianismo, vamos dizer assim, é você crer sem sentir e você fazer sem estar no padrão. Eu entendi. Uau! Porque às vezes nós precisamos sentir aquele arrepio para entender que Deus está fazendo. É. E a gente precisa estar enrijecido dentro de um tempo, que nem eu coloquei um trio elétrico, nosso ministério, um trio elétrico rodando a praça no carnaval. Recebemos muita crítica. Mas vem cá, tinha 650 jovens rodando a praça, adorando ao Senhor. Então, é isso. Uma pessoa chegou para mim, João, e falou assim, é, vocês estão trazendo o mundo para a igreja. Eu falei, o mundo está na igreja. Pessoas. Cara, a igreja não fala que é um hospital? Uau! Um hospital e escola. Hospital para curar e escola para ensinar. Não. Mas eu vou fazer aqui, ó. Deus é por nós. Olha, vem cá, velho. É necessário, né? É muito mais válido você professar que Deus é por nós do que você tatuar uma coisa que vai ficar 90% do seu dia coberto. Ah, mas não significa que esse cara que fez a tatuagem está perdido, né? Ele... Não, não. não ele... Essa é, coisa é boa, é coxista, né? Aonde está o teu coração? Exatamente. O que, que você quer fazer na tatuagem? Qual é a motivação do teu coração? Agora, é, é, tem coisa que entristece o Espírito Santo. Ele sondar aí dentro, João, e ver que de repente, esse podcast tem um fim totalmente paralelo ao uhum. objetivo inicial, ele, ele trabalha. Exatamente. É essa fé que eu professo e é isso que eu vivo. Legal. Entendeu? Não, isso é muito legal. Eu tive uma experiência contigo, falei. Olha lá. Fora, né? Eu tocava na igreja, estava tocando contrabaixo e você estava pregando na, na igreja que eu estava. E você veio, desceu lá e olhou para mim e falou assim, tu é nervo. <risos> na hora, cara. Na hora eu falei assim... Eu fiquei meio pasmo, né? Eu falei, eu ia falar pra ele assim, nervoso? 
Mas eu, isso me tocou muito, sabe? Porque o nervo é, não é gordura, né? Não, o nervo, é. ele sustenta o que? A carne no osso, é isso? E dá é? movimento. E dá movimento. Ah, isso é profundo, bicho. É, é maravilhoso. Junto com os tendões e os músculos. E eu, eu, eu sei ó, que você é músico. Eu não vou te pegar no pulo, porque você é tecladista, né? Mas aí nós preparamos. Traz o teclado, Gabriel. Tô brincando. Não, não tem. Não tem, não. Não teria problema nenhum. Mas a gente tava com o Danielzinho aqui. Como é prosa e música? Uau. Vou levar um som. A gente foi lá menor, né? O, o... Isso. O Lindo S. O Lindo S é uma coisa meio... Diria os budistas que é coisa meio... Tan... É, é, man... é um mantra. Mas é um negócio que fica, né? Lindo, lindo, lindo S. É, nós vivemos, até o começo deste ano, um encurtamento dos louvores. É. Você lembra antigamente como os louvores eram? Várias estrofes eu... e refrões, enfim. Verdade, você fala na produção de é. louvores. E os louvores ficaram o quê? Curtos, Sim. repetitivos, por quê? Comercial, pra vender. Será? Cara, aí é uma questão de ponto de vista. Tudo bem que muitos louvores são comerciais, mas... Eu prefiro muito mais um louvor fixado na cabeça. Ah, né? entendi. Você é o cara do chiclete gospel. <risos> Se for preciso, conheceis a verdade, entendi. a verdade vos libertará. Porque ela vem pelo ouvir, né? Entendi. Essa eu seria então. Eu vou dar, eu vou dar passagem aqui Passa, agora. Faça o que você quiser. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele não quer vir, não, mas ele tá no espelho ali, vocês estão vendo. Esse cara canta muito, cara. Esse cara é o Daniel. Quantos anos você tem, Daniel? 15. Tu tá velho. Eu pensei que era uma criança. Ia fazer um negócio de 5, 10 anos de idade. 15 anos, cara. Você canta muito, bicho. Obrigada. Canta lá na igreja? Uhum. Toca algum instrumento? Não. Violão? Bem. Toca agora que eu tô saindo. Tô brincando. Vamos fazer o que a gente fez. Não? Uhum. Fica à vontade, tá? Tá. Fernando Uller, um jovem de apenas 32 anos, que tem um trabalho muito bom, muito interessante, 
relacionado a Jesus Cristo, a Igreja Evangélica Batista Renovada, mas é um trabalho aberto, iniciamos falando do Crossfire, que é um movimento na Praça dos Pioneiros, e a gente já conversou de tudo um pouco, o Fernando já contou um pouco da história dele, já deu praticamente aqui um testemunho de sua vida e o trabalho que ele tem hoje, mas eu queria, Fernando, continuar o nosso bate-papo. Tivemos um som também com o Daniel, um cantor maravilhoso, de apenas 15 anos que ele trouxe aqui, a gente vai levar um outro som depois. Mas eu queria, Fernando, falar agora, é, todo mundo está todo mundo tendo algum problema em relação à pandemia, né? O financeiro, o problema de, é, de locomoção, enfim, a vida está continuando. Mas eu falo, como é que está a cabeça das pessoas, a cabeça do crente, especialmente hoje? Como é que está trabalhar com isso? As pessoas querem ir para a igreja, não podem ir, alguns querem ficar em casa, não querem ir mais para a igreja... É verdade, João. É, a gente tem percebido o seguinte: a gente pode tudo, menos ir para a igreja. A gente pode ir para a fila da caixa, vamos dizer, nós propaganda aqui. A gente pode ir para a loja de um real, a gente pode ir para a loja de 99, a gente pode fazer as compras. Gente, o mercado é o caos. Né? A gente pode ir para o mercado, mas quando fala ir para a igreja, a gente está com um receio muito grande. Né? Um receio muito grande. Então é, é, aí entra cada questão, né? É. Enfim, da comodidade. É, da comodidade. Ah, é. Ficar em casa, final de semana então. E o pastor lá manda o filminho e vai ser do mesmo jeito. É, porque nós estamos, é, lógico, nós, pelo menos a nossa igreja está tendo quatro cultos presenciais. Na verdade, acho que até cinco, mas enfim. No domingo nós temos três, três horários. E aí temos, além desses três horários presenciais, tem um culto online. Então, é, e, mas a gente vê muita resistência em ir para o templo, por causa da ah, pandemia, o risco ah. e tal. Mas a gente pode tudo, menos para a igreja. Então, é uma, duas medidas, enfim. Mas o momento é delicado, né, João? O momento... E eu estava pensando, até estava conversando com você, qual é a nossa posição nisso tudo. É verdade. A posição do cidadão, do político. Qual a posição do pastor hoje? Do, da pessoa que lidera um grupo de pessoas que falam de Jesus Cristo da bondade e do amor, da tolerância. Como é pregar para essas pessoas hoje? Uau! Eu vou falar enquanto líder, não enquanto pastor, mas se a gente vê também como os pastores têm procedido na, na cidade. né? É, é o momento de reinventar. É o momento de se reler. Estava falando como, como antigamente, na década de 80 e 90, não podia é. ter bateria na igreja. Nossa, imagina, né? Como muitas igrejas que vêm do tradicionalismo... É, é, uma é, guitarra? É, tem uma guitarra. Uma banda? Beatles dentro da igreja, não é verdade? Mas, enfim, é, até pouco tempo, bania-se o culto online. As missas online, que estão acontecendo em excelência pela cidade... Era mas era algo muito distante, de rede grande, de cidade grande, de, de volume imenso de pessoas, Uau, né? Né? Era Soares, isso, mas, mas por aí. E agora e, e, se demonizava muito, até porque o novo ele, ele, ele causa estranheza. É, e hoje a igreja que não se reinventou travou. A igreja que ela não se leu que ela não se releu, que ela não se adaptou. Agora, a pandemia na parte espiritual, como a sua pergunta nos leva a isso, ah. é, ela nos fez buscar mais, orar mais, jejuar mais, a depender mais de Deus. 
desenvolver mais fé e principalmente a empatia, como é o projeto das marmitas na cidade. Entendi. Né? É se você colocar no lugar do próximo e fazer a obra. Né? A empatia, a compaixão. Isso é cristianismo. Lógico. Sair das quatro Isso paredes. É e fala pra mim, você falou que tem um trabalho de entregar comidas às pessoas. Uau. E pra qualquer pessoa tem um lugar específico? Não. Nós temos, olha, nós temos um projeto, eu juntamente com o pastor Marcos, que agora está na frente da Provopar, é, o Benjamin também, que é uma das pessoas chaves desse projeto, que também trabalha na prefeitura. E eu, eu, o advogado Benjamin, é, nós, grande pessoa. Nós somos os três coordenadores do projeto de entrega de marmitas para andarilhos, mendigos e dependentes químicos. Pessoas que estão desalojadas, que estão no tempo, ainda mais agora que esfriou. Imagina hoje, cara. Uau! Nós temos é, 14 equipes. 14 equipes que entrega de 60 a 65 marmitas todos os dias. Quem banca isso, Fernando? Pera lá. <risos> Almoço e chão. É Quem banca isso é uma sociedade com o coração ardendo em se colocar no lugar do próximo. Isso é muito Então nós temos igrejas católicas, como é a Paróquia São Paulo, a Comunidade Emanuel, né, na figura do André, né, o irmão do, 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 do padre, enfim. Nós temos é, comunidades de bairro, como é o caso do pessoal do bairro, ali próximo do teatro, na, na figura da Beatriz. Nós temos a Igreja Sear, a Igreja Batista Renovada, Acho que o, avivamento, o Avivamento também está com a gente. Enfim, são um grupo de pessoas que estão se colocando. Cara, deixa eu, deixa eu entender então, para o pessoal entender. É um pool de igrejas, como se, como se no capitalismo as empresas se reunissem para lucrar muito. Na verdade, vocês estão se reunindo para... Fazer o amor, é, praticar, é, é semear. Falar em fazer, fazer amor e semear, a, a nossa querida amiga Luzimar, ela está perguntando o seguinte, Deus pode permitir, pastor, que alguém seja ferido, que, que, que Deus permita um, alguém que venha ter um trauma, alguma coisa que aconteça na vida dessa pessoa, uma desgraça, alguma coisa ruim. Momento delicado para depois Deus cicatrizar, renovar essa pessoa e ela servir de, de um espelho, de uma... enfim. Bom, a maioria das nossas decisões e das nossas circunstâncias, a maioria delas são cavadas por decisões próprias. Lógico que há um contexto, lógico que há um momento na qual nós somos inseridos, lógico que há circunstâncias da vida que nos chega. O dia de deserto, o dia de vale, o dia de deserto, o dia de caverna, é, são momentos muito delicados. Mas também são no deserto que Deus se revela. São instantes, você está fazendo uma alegoria de momentos que você é, está só. É, não, não, em um momento que você está passando, porque é uma grande luta, um sofrimento. Deserto, imagina, o deserto. É, Deus não tenta ninguém. Agora, o sofrimento é inerente do humano. Certo. Ei, o dia mal faz parte de nós. Agora, o sofrimento é optativo também. Às vezes nós potencializamos muito sofrimento em vez de buscar a solução. Entendi. Às vezes a consequência ela fala mais alto do que a causa. Que pode ser uma doença também. Uau. Né? A Agora, de um... é, muito bem. Agora, ô João, que, que Deus usa as circunstâncias que a gente enfrenta para trabalhar conosco, isso é claro. Aham. É, oportunidades, eu acho que a sensibilidade, qual foi o dias que você estava mais sensível? No dia de luta. Sem dúvida. Qual é o dia que você buscou mais? Um dia que estava tudo bem na mudança não, ou foi no dia que a coisa não, apertou? Não, é quando aperta mesmo. Lógico. Então, o sofrimento é uma perda. Um luto, como nós temos hoje, 
Ei, peraí, 111 mil, se não me engano, mortos no Brasil. Quantas famílias estão lutando? É mais que uma Paranavaí, imagina, o país perder uma cidade. É muito sério. Então, assim, o sofrimento faz parte do humano. Agora, como a gente vai lidar com isso, faz das circunstâncias. E Deus usa isso para trabalhar com a gente. Como vai lidar, né? Aí eu fico pensando, né? Uma pessoa que tá lá na igreja e tá falando assim, ah, mas morreu 140 mil de gripe o ano passado. Como se isso fosse validar essas mortes atuais, isso não é para morrer ninguém, né? E a dificuldade é o seguinte, João, eu tava, eu tava devendo um artigo nesta tarde, uma coisa, Gabriel, me chamou muita atenção. 2009 foi quando explodiu o H1N1. Uau! Ei! Sabe, sabe, tinha um potencial sabe, como essa, né? É, Dizinho, né? É, tinha um potencial não, como potencial essa. e matou, não, muita, matou gente, muita gente, não só no Brasil, mas no mundo. E agora nós temos... A, a questão do Covid-19, que tem a mesma letalidade e bem maior é até, maior. uma expansão e a vai, propagação, tá enfim, ela, ela, é, ela é sazonal, enfim, vai e volta, aquela coisa toda. Só que em 2009 até 2012, apenas 16% da população tinha smartphone. Uau! Essa, essa informação faz toda a diferença. Em 2016... 64% da população mundial tem smartphone. 2020, só no Brasil, nós somos hoje um brasileiro, João. Tem, nós temos 211 milhões tem de mais brasileiros. Tem telefone Nós estamos chegando à casa de 211, passando ali um pouquinho. Habitantes. É, oscilando, né? Para mais, para menos. Mais telefone, mais, mais. Sabe quanto? De smartphone no Brasil hoje. Ah, rodando, funcionando com registro nas operadoras. 230 milhões de smartphones. O cara tem dois, o cara tem um que não usa, enfim. Qual que Todo é o, mundo qual tem é o problema da Covid? Qual que é o problema do momento? Esse inchaço, esse boom de informação, de fake news, de informação desencontrada, esse acesso. A globalização meias, é perversa. A globalização. O Newton Santos, que era um geógrafo, o professor Abichano, lá no Legal. É... Maravilhoso. Newton Santos falava que a globalização era perversa. Por quê? Foi a globalização, encurtou espaços, encurtou tempo, é, trouxe culturas, mas facilitou essa propagação dessa cultura conturbada. Então essas informações, as pessoas estão um pouco andricas cada dia Ca mais. Cara, o, o capitalismo, ele precisa de uma parcela que morra para ele sobreviver. Uau. O, o, a globalização nada mais é do que uma, 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 uma materialização do capitalismo. Então, ele, o capitalismo é do mal, ele precisa matar a gente para sobreviver. Claro, a gente vai achar coisa boa em tudo, vai achar tudo em tudo. Mas a gente estava conversando, Fernando, sobre a questão mental das pessoas. Sabe o que eu estou percebendo mais? As pessoas ou querendo estudar, ou querendo fazer análise, está tá um, tá uma coisa muito louca. Mas na verdade o mundo está muito mudado, né cara? Então fala para mim, esse mundo agora, ele mudou por conta de um efeito globalizante, que foi o número de aparelhos... Ou porque o ser humano pirou mais? Ou é tudo um conjunto é um de coisas? Conjunto, é um conjunto de informação, desse peso, desse excesso de informação. É um conjunto de insegurança, porque nós estávamos preparados para uma guerra entre as Coreias. Verdade. Nós estávamos preparados para que um terrorismo de uma forma tão significativa como aconteceu na França voltasse a acontecer, inclusive aqui no Brasil. Ninguém fala mais disso. É, né? Nós estávamos preparados até para uma iminência de uma terceira guerra, quando... Trump tomou algumas decisões caloradas Sim. em relação à Coreia do Norte, nós estávamos preparados para a terceira guerra. E nós estávamos até preparados para uma invasão alienígena. É verdade. Mas é. nós não estávamos preparados para um inimigo 
que chega, que chega, que chega sorrateiro, que você não vê, ele não se apresenta formalmente. Ei, eu estou contra, entendeu? E ele só quer uma coisa, né? Destruir. E eu vi uma frase de um atleta francês, achei muito interessante. Claro que tem, é, diante de tudo isso, tem, tem muitas coisas cercam a, a questão de sobrevivência, de trabalho e tudo, mas ele, ele dizia assim, eu nunca, nunca se pôde vencer uma guerra tão facilmente. Uau. É só ficar em casa. Porque imagina se a gente estivesse numa guerra, a gente ia estar bem pior, porque na guerra, é, os países, o que você luta, eles querem território, eles querem o teu terreno. Esse vírus, ele só quer pegar seu coraçãozinho lá e puf, desliga ele, ele é. quer te matar. É, e o povo entrou num colapso. Né? Vou, vou, Esse vou, que eu queria tocar, é, é, eu queria entrar nisso. Acho que as pessoas... A gente não aprofundou muito na responsabilidade nossa ainda, eu acho que pode ter mais. É. Mas vamos lá, questão é. mental. Vamos hoje. lá. É, a pessoa, esse novo normal, nós não estávamos preparados para esse novo normal, que de normal não tem nada dentro daquilo que a gente viveu. Tem gente que diz, o Xeriado falou assim, eu vivo em quarentena há muito tempo, eu trabalho para casa, para casa do trabalho, é. estou em quarentena. É, esse novo então, normal, né? esse, esse novo horizonte, esse novo rumo, esse, isso que nós estamos seguindo daqui para frente, nós não estávamos preparados para isso. Né? É, para esse inimigo velado, como eu disse para vocês. E, e a gente tem que reler. As pessoas, ela precisa se organizar. Esse trabalho home, home office. Isso, eu faço eu, muito isso, eu, advogado. Eu estou, eu estou lecionando ah, ao vivo, das sete e meia ao meio dia, sem parar. Eu quero falar disso, tá? Depois é, que você é, terminar, é, falar, João, perdão, então. Dando aula ao vivo, eu tive que me reler, me reinventar, né? E as pessoas não souberam lidar com esse contexto todo, né, de, de você parar esse caos que virou o comércio, que virou a indústria, que virou a economia. A gente comendo mais, e, né? E sabe uma coisa, João? Vendendo mais comida. É, isso. Por quê? Ansioso. Você sabia que, segundo a, ONU, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Você tá brincando. É, segundo a OMS, o Brasil é o país mais, mais ansioso do mundo, ou seja... Nós já tínhamos problemas emocionais. A nossa realidade política estava muito delicada. A economia do país com crescimento PIB lá embaixo há anos. Tentando agora se reinventar dentro dessa política nova que nós estamos vivendo. E aí o que acontece? Vem um boom, um baque desse. O povo pirou. Na questão espiritual, Apocalipse 3 fala sobre os frios, mornos e os quentes. Ah, isso é interessante. Vamos pensar um pouquinho aqui junto? Isso é muito legal. Isso Ó, é os frios são aqueles que não conhecia. Esse contexto é aquele da cidade, que era uma cidade, acho que era uma cidade meio bancária. Era uma, era uma cidade... É, recebia, recebia água quente e água fria. E isso é interessante. Isso, isso, que é quando chegava, isso, e quando chegava água na cidade, que era sazonal também... É o que acontecia, as águas se misturavam e as águas ficavam mornas. E quem logo bebia isso, tinha essa repulsa. Jesus faz esse comparativo. É, isso, Deus como... usa através né, na, da vida ali de, de João esse contexto para falar assim... Ó, novo te... É Novo Testamento. É, é Novo Testamento e está em Apocalipse. Uhum. Isso se chama Revelação. E aí ele está lá e fala assim, olha, porque vocês não são frios e nem quentes, mas por ser mornos, vomitar-te-ei da minha boca. É o meia-boca. Ele tá é falando assim, ó, você, você que não é lá nem cá, e eu vejo na espiritualidade o Covid, Gabriel, agindo nessa área. Os frios, são pessoas que estavam fora, ou pessoas que não conhecem essa espiritualidade, tiveram a oportunidade de voltar e conhecer. Os quentes, aqueles que estavam numa pegada bacana, tiveram a oportunidade de desenvolver uma intimidade jamais vista. Um negócio muito louco. Né? 
os mornos que estavam dentro, mas com o coração em outras coisas. Vou ficar em casa. Não, não aguentou a pepeca. 90%, 90 dos mornos sobre esse momento e sobre essa cobrança toda não aguentou. E na sociedade é assim. Há muitas pessoas desenvolveram transtornos, transtornos, até que os psiquiatras estão falando. Pessoas com depressão. Muita coisa nova, né? Pessoas com momentos emocionais, com distúrbios emocionais, estão sofrendo demais com essa coisa. Cara, eu imagino, tá? Ainda mais no Brasil, sendo um país mais ansioso. Você é ansioso, João? Eu, eu sou ansioso. agora. Eu sou ansioso. <risos> eu acho que eu sou ansioso. Mas eu, eu tenho umas paranoias. A gente é. tinha um amigo que era baixista, nossa, ele me chamava de par paranoia delirante. Era meu apelido carinhoso que eu tinha, Leomar tinha comigo, né? E, e, e às Salve, vezes. Gente... Ah, você conhece, conheceu ele, né? Lógico, então, era o único cara que me chamava de Saudade paranoia. De Saudade demais. Paranoia delirante. Fala, João, você é uma paranoia delirante. Então, eu mudei muita coisa em relação à pandemia, mas eu fico percebendo o seguinte: muita coisa em volta de mim mudou bastante. Por exemplo, é isso que eu ia perguntar para você. Como é que você consegue dar aula? E como é que você consegue ter uma criança do outro lado que não está acostumada a ficar no computador das sete e meia, meio-dia, por causa dos meus? Uhum. E eles estão ficando pirados, cara. E eles estão tendo aula à tarde. Sim. Eu falei com a coordenadora da escola, eu falei, querida, a gente tem que mudar esse sistema. Eles não conseguem ficar tanto tempo. Eu imagino o professor também. Ela falou, João, o MEC exige que eu cumpra o dia letivo. Gente, mas eles vão ficar loucos. Os pais também vão ficar malucos. Porque vocês estão trabalhando mais, eu acho. Uau. Tenho muitos amigos professores. <risos> e os alunos estão ficando mais pirados ainda. E parece que é tudo para ter um número no final. Vamos fazer o seguinte, passa todo mundo. É, o, o, é um, um o mundo grande, atípico, é um ano atípico. É, o ano atípico é, é aquele que vocês estão no nova rotina, no novo normal. Né? Eu, eu, eu vejo, dentro da minha realidade, uma escola privada com muito mais acesso à internet, com muito mais acesso... Uma escola de elite, a escola... Independente de qual seja, né? Mas a, a, de um nível... A, a, a escola particular ela tem uma realidade diferente, diferenciada. Né? Mas o que, que a gente percebe? A gente percebe, assim, uma, uma oscilação desses alunos. Agora, eu, vou, eu não trabalho só lecionando para alunos, também eu tenho contato, videochamada, com o próprio Ministério. Né? entre a liderança de célula, as células que eram grupos em casa, familiares, Isso não é exclusivo de professor aluno. Não, mas não. Esse... É, deu uma realidade num todo. A gente teve que reinventar. As grandes empresas estão se reunindo à distância, né? porque tem que respeitar o O cara pelado na live, ele ah, chegou. Né? Eu, do Rio de Janeiro, se não me engano. Ele não viu, cara. É uma realidade diferente. A coisa é complicada. Aquele mundo ali, né? É. Imagina, eu não sei quantas pessoas devem estar nos assistindo, mas... Isso vai ser gravado e depois, o universo ali é o limite. Tá certo, é. tá, a língua tá portuguesa ou não, a é. pessoa traduz. E dependendo do local e da, e da onde, foi, onde subiu o vídeo, até a legenda em outros idiomas automático. Sim. Mas, João, é, os alunos tiveram que se reinventar, o professor mais ainda. E a grande tacada do professor, ele é o professor mediador. Ele tem que facilitar o processo. Não tem como eu cobrar de uma forma tão incisiva, não pode na mas também não tem como deixar a coisa rolar de qualquer jeito. Entendi, então, é os agilidade. professores, aliás, quero mandar um abraço para todos os meus amigos professores é e para todos os professores. Conheço tiveram bastante. que se reinventar. Cara. E em tempo recorde, porque não dá para você pensar muito. Você Vem tem cá, que fazer. Fala para mim, tem, tem professor, acho que um dos maiores é, medos, a gente faz curso de oratória, um dos maiores medos de um professor em início de carreira, imagina que seja enfrentar aquela sala com 20 alunos, 30 Sim. alunos. E hoje que não tem 20 alunos, 30 alunos, por que, que vocês reclamam? <risos> que louco, né? 
ser professor não é fácil, é, cara. Eu já... Mudou alguma coisa não ter os alunos presencialmente em relação a ter um controle maior? Ô João, eu já, já dei aula, já lecionei para sala Vaticano. Né, numa das escolas aqui da cidade, eu dava aula no ensino médio na sala Vaticano, com 200 alunos em sala de aula. Microfone, né, de auricular e a coisa acontecia. Já dei aula também numa sala com cinco alunos, na rede pública e estadual, num distrito da cidade. E nas nossas salas, em, em torno de 30 a 40. Agora, todos esses alunos também estão ali na sala de aula virtual. Eu consigo ver todos, consigo falar com todos. Tem conversa também. Você faz esse exercício mental também. É, você vai ficar mas também, eu, eu também preciso. O mesmo professor com a mesma didática de sala, de saber controlar a aula e saber conduzir, ele tem que fazer a mesma coisa com a rede social e com a aula digital. Carol Silva está mandando parabéns pela profissão linda. Pena que é pouco valorizado no nosso país. Tem pergunta, Gabriel? Vamos deixar nosso convidado agora. Vamos apertar ele agora. Tem... Gente, ó, é, façam perguntas aí mesmo onde está assistindo. Pergunta para o Fernando Uli qualquer coisa. Oh, vou fazer de novo uma pergunta aqui, vou ler a pergunta que eu não consigo ler. A primeira pergunta é a seguinte: Pastor, eu gostaria de saber do pastor se Deus pode permitir uma desgraça na vida de um filho cristão exatamente para que a sua ferida seja usada para curar outras pessoas. Para curar outras pessoas. Ah, tá, mas a questão Uma maior... pessoa que sentiu a dor e teve sua ferida cicatrizada, agora pode, agora pode compreender a dor do outro. Muito bem. A grande questão da pergunta, eu acho que é bem no começo, né? É se Deus, como é que é? Se Deus pode permitir, é isso? Deus, é, Deus pode permitir uma desgraça... Na Eu acho que é isso, né? A pergunta é isso. Né? Sim, sim. Para que para a sua ferida seja usada para curar ah, outras pessoas? Sim. Deus pode permitir que algo de ruim aconteça para que no futuro você... É uma perguntinha. É, é, é uma pergunta curar outras Mas com certeza, ó. Se você fazer o um raio-x das pessoas que caminham comigo hoje, são pessoas loucas. Em qual sentido? Em qual sentido? São pessoas que, que são parecidas com, com a minha chamada. Entendi. Eu tenho no nosso ministério... Se identificam. Se identificam. Entendi. Eu tenho no nosso ministério ex-drogados, traficantes, né? pessoas com dificuldades na área sexual, enfim, entre outros motivos, entre outras dependências, entre outras mazelas, enfim. Por quê? Ela falou uma coisa interessante. O sofrimento existe sim. E ele pode, depois de curado, ser exemplo para curar feridas. Porque eu sei o caminho. O como eu venci a cocaína. Ninguém mais que eu. Sei eu como é que eu faço Ninguém mais que eu é. e tal, tal, tal. Agora, existe uma vontade de perdição. Mas isso não é uma coisa muito pessoal? É. Essa experiência pessoal Sim. é um caminho para os outros. É, lógico. A pessoa vai olhando você, a lista de você, ele você entende melhor. Ele conseguiu, eu também acho que eu posso. Lógico. A mesma força que há em mim, há em você. Você tem que potencializar. Todas as dificuldades nos impulsionam Lógico. a nos reinventar. Oh, com certeza. Repita. Todas as dificuldades. Todas as dificuldades nos, nos impulsionam a, reinventar. a nos reinventar. Repita, João. Todas as dificuldades nos impulsionam, nos impulsionam a nos reinventar. A nos reinventar. Isso é aquele negócio agora, como é que chama? É. é... Coach. Coach! <risos> Coach Gabriel Tamelang! Isso foi Luzimar! Beijamos, irmãos, acompanhando a gente. Muito Sim. bem. E olha só, há uma vontade diretiva e uma vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva é o caminho a ser seguida por onde você deve perseguir. 
e, e, e onde você deve persistir e andar. E a vontade, a vontade permissiva tem coisa que vai acontecer, que a gente caça, o Senhor fala, não entra nisso. E a gente entra. Vai. E existem sofrimentos que vão acontecer, que são inerentes do humano e que também vai ser usado para a glória de Deus. Será que eu lembro tudo isso que você me falou? Eu lembro da história, eu costumo contar no gosto de oratória. É, tem muita gente que confia muito em Deus, né? Mas tem que entender também as mensagens. É, é assim, é um naufrágio, todo mundo ali praticamente se, se salvou porque agarrou em alguma coisa Sim. e um cara muito temente a Deus se agarrou num, numa boia lá e falou aqui, o senhor vai me ajudar, eu vou me salvar. Veio um helicóptero. Gente, estou jogando boia, vocês é, vão ser puxados com outro navio e tal, tal e o cara, eu não vou, porque Deus vai me salvar. <risos> veio, uma, veio uma lancha, que ficou alguns ainda, né? Assim, né? Veio uma lancha, pegou uns quatro, cinco, e o cara falou, eu não vou, eu não vou nessa lancha, porque o senhor vai me salvar. O cabra morreu, chegou no céu, mas Deus, rapaz... Falei de você, eu quero honrar seu nome, você salva. Falei, meu irmão, aí Deus manda na lata, né? Te mandei o um helicóptero, te mandei uma lancha, boinha e tudo, você não foi, cara. Mais ou menos de sensibilidade, né, João? Deus age em detalhes. É, ele faz, ele dá oportunidades, é, porque a gente às vezes quer que a coisa saia conforme o nosso coração deseja. E não vai ser assim que uma coisa vai funcionar. É, a gente não entende muitas é. vezes. Às vezes, tanto no seu coração, pode estar no coração de Deus, mas que vai prevalecer a vontade dele. E as formas que eu trabalho são completamente diferentes das nossas. Aqui, para que seja feita a sua vontade. A sua vontade. Não, nossa. Agora, é, isso é um perigo. Você está esperando somente né, aquela unidireção se Deus trabalha na pluralidade da coisa. Uhum. Né? Às vezes o cara quer aquilo lá fala, não, tem que ser ao meio-dia e 15, ah. com sol no lateral tal, que eu vou receber a mensagem ah. de Deus. Então é do jeito que eu quero, né? É, e as pessoas Mas... não se preparam também para estar sensíveis. Né? Gabriel, tem pergunta aí? Não. Por enquanto não. Vamos fazer um som? Você fica à vontade. Estou em casa. Você pode dar um lugar para o nosso cantor maior. Ah, tá, tá. Vamos levar um, sabe o quê? Um deixa queimar. O deixa queimar é uma coisa meio chiclete, não é? é. Mas é muito lindo, né? Você que coisa sobre essa questão? Da, da música, você fala? É, só porque é o seguinte, muitas vezes a gente... O pessoal tá ouvindo você, né? A gente, a gente tem preconceitos, a gente tem preconceitos sobre algumas coisas que são relativamente novas. Só que que nem essa, esse estilo worship, né? Ele é, é já antigo, tem mais de é, 10 mil anos esse negócio. Se chama mantra. Ah. Os mantras... Né? É, Mas acho que as canções da Bíblia são pequenininhas, elas vão cantando e repetindo. Os salmos né? eram cantados, então assim, não importa se a letra tem 60 páginas, ou 60 letras, ou 60 segundos de estrofe. Uhum. O importante é estar é cantando e ter conteúdo. Né? E a gente comentou aqui fora que o mais importante, o Fernando falou, é, nos louvores é, é a letra, né? O importante do louvor é a letra. Né? É, 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 e tem nós louvor de adoração. Né? E outra coisa, nós não vivemos por ritmo. Vivemos por letra. Essa questão, uau, é a rocha na igreja, no culto do jovem, vai ter a rocha. Cara, mas ué, o agode gospel, vai, é. pra gode, pra gode, <risos> pra gode. É, é, nós não vivemos por ritmo, mesmo por letra. É, 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 é muito importante. Heavy metal do Senhor, que eu falei. É, Zé Cavaleiro, Zé Cavaleiro. Heavy metal. Tem rock do Senhor, tem, tem reggae. Cara, tem umas reggae de gospel. 
de, de louvor e tal. Ah, mas olha, você é novo, eu tô com 52, nós temos é. 20 anos de diferença ali. É. Mas, cara, é, outro dia um, um amigo me passou um som que era Timaya por 270 Gospel, lindíssimo, mas é um, um, um soul, um Timaya, é, um samba rock e tal. Mas o que toca, se toca hoje no Brasil em relação a Gospel é uma coisa meio it usada, é um popzinho, é né? É um pop. Mas antigamente é era o quê? É, 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 é olha, olha só, o João e Gabriel, Evandro? Evandro. Evandro, que tá aqui comigo aqui. Cara, você sabe que o Brasil ele é ridicularizado em questão de produção de louvor. Sério? É. O número pequeno, você fala? Em questão não, não, não somente de número, mas pela cópia que nós somos dos americanos. Dos americanos. Nós somos ridicularizados. Olha só lá. É, nós não temos a capacidade de fazer louvores, a mesma proporção. Brasileiro. Mas nós temos a capacidade de traduzir e copiar o mesmo ritmo. Isso é verdade. E comprar os direitos. Então, assim... Tá precisando de pessoas que compõem. Entendi. Porque eu fico vendo a produção secular, a produção secular, é, essa quantidade de, de sofrência, a quantidade de arrocha, de sertanejo, de pop Padrões, que se produzem é. no, no país, mas a questão gosta muito pouco. É verdade, hein? Tem uma pergunta aqui, pastor Fernando Oler. Como funciona essa nova visão de nossos ministérios de casa de paz e células? Uau! Como funciona essa nova visão de nosso ministério de casa de paz? Uau! Isso é um termo específico, Fernando? Casa é, de paz? É um projeto que nós vamos desenvolver agora, ainda mais nesse, nesse novo momento. Nós temos a, a nossa igreja é uma igreja em células e não de células, ah, que tem diferença. Em células. Em células. O corpo da igreja, o, o coração da igreja uhum. é as células na casa e nós temos nossos cultos, aonde a gente se reúne em comunhão, buscar no templo. Mas nós vamos vindo agora com uma pegada nova que vai somar as células, que as células continuam, e é um projeto maravilhoso, que é a Casas de Paz. Lá em Lucas 10, Jesus comissiona... 70, algumas traduções falam 72, para ir de casa em casa, de dois em dois, para achar hum. as casas de paz. Casas de paz. Casas de paz. Os bons faz isso há é. 300 anos, vai lá, os dois Isso, nós já falamos muito isso, sabe com quem? Com os testemunhos de Jeová, Jesus que bate Jeová. no domingo de, domingo de manhã, que são um trabalho de excelência, tá? É verdade. Ah, os caras cara botam chorando, botam sol, eles estão de terno é, e faz toda a diferença. É. Né? Mas vamos voltar aqui. É, essa Casa de Paz é esse projeto, então, de a gente achar filhos da paz, para ter casa de paz. As pessoas querem abrir suas casas para aprender um pouco mais da palavra. Legal. Longe do templo, daquela religiosidade onde a gente pode estar de shortão, e chinelo, e conhecendo um pouco mais da palavra. E de repente o cara, o cara não tem a obrigação de ir para a igreja. É, né? vai é um ser... projeto novo que vai estourar aí. Quem quiser saber mais, me procure. Legal, legal. Eu tô querendo Legal. Casa de Paz. Agora, uma, uma pergunta aqui para a galera. É o seguinte... A utilização da internet sexualizou demais a juventude. Uau. Tudo passou a ser permitido. Como falar para essa juventude que o sexo é só depois do casamento? Uau! Cara, é... Vamos cantar primeiro? Bora! Ah, depois, a gente... depois a gente entra nisso! Obrigado, <risos>
Quarentinha já por aí. Temos mais meia hora ainda. Não, já foi. Não, já fomos meia hora. Mas, Fernando, é, continuando, né? a gente falou, já falou de loucura é, do mundo atual, nós já falamos de projetos que dão certo. Não é? Fala pra mim qual, qual o futuro desse cristianismo no Brasil. A gente tem, tem ideia, será que a gente consegue saber o que, que vai ser isso no ano que vem? Eu falo isso em relação ao a, que a gente está vivendo hoje. Né? A gente consegue projetar mais ou menos como é que vai ser a nossa comunidade em janeiro de 2021? Você lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro? As Torres Gêmeas. De 2001? Eu estava na sétima série. Quando eu cheguei em casa, uau, ao vivo, estava lá. As torres foram atingidas, eram umas 10 e 20 por aí. A história uhum. mostra isso pra gente, os relatos. Eu lembro que eu cheguei meio-dia, tinha acabado de cair a primeira torre, se não me engano. 
e a segunda torre e o prédio número 7 eram os próximos. Tudo ao vivo. Tudo parou. Eu lembro que eu cheguei, não sabia o que estava acontecendo, eu lembrava, eu lembro que tinha uma, uma, todo mundo na frente da televisão naquele contexto todo. Esse tempo atrás eu estava estudando e eu fui perceber a história, o avivamento das igrejas nos Estados Unidos. E uma das coisas foi o crescimento exponencial da igreja nos Estados Unidos de 2002 em diante. Por quê? Por causa do momento delicado que se viveu. A gente percebe também um novo avivamento a partir de 2010, por causa do contexto que se viveu durante aquela pandemia. A igreja perseguida lá em Atos, ela multiplicou devido a uma perseguição ah, dos romanos e o é, é, um peixinho escrito na frente da casa para se esconderem. É, e tudo mais. isso aqui, ó. As pessoas eram jogadas é, é, é. para os outros aplaudirem, né? Os leões, né? Sinais de identificação, peixinho, o próprio sinal da cruz, enfim, da cruz. faz parte da história. Então, o que, que eu quero, o que, que eu entendo, o que, que a história nos deixa como base? É que bem provável a gente viva realmente esse avivamento que nós estamos clamando. Entendi. Então, é, 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 obviamente que a gente entende que o contexto faz a gente procurar mais. E, e, é, e muita gente que estava longe, João, Está voltando, como eu disse, com os frios. Enfim. Então a gente percebe que um grande avivamento vai, já está sendo gerado. Nós temos vivido isso. Pessoas ligando, pedindo oração, querendo voltar, é, liberando perdão, vivendo um momento que tem entendido. Então a minha oração e o contexto nos deixa entender o seguinte. É que a gente tem a oportunidade de viver um tempo de colheita jamais visto. Para quem está sensível a isso. Para quem está sensível a viver o novo, não uma religiosidade. Mas vai acontecer. Entendi. Então a projeção para as igrejas é que dentro desse novo normal, a coisa flua de uma forma exponencial. E eu estou crendo nisso. A gente já está percebendo esse caminho. Então eu fiz o um paralelo com o 11 de setembro, porque depois de, um, de uma luta, de um momento delicado, as pessoas estão sensíveis. Entendi. A gente fica sensível espiritualmente. Mas esse, esse modelo... Esse modelo de evangelização, como a gente está fazendo agora essa entrevista, esse modelo ele vai mudar também, vai continuar. Você diz que vai, é, as, as pessoas vão voltar para a igreja. Eu acho que o número vai ser pequeno das pessoas que não querem. Ah, eu quero só online. Eu, tá, aqui tá bom. Tô... É, é, é o momento de novas estratégias. É o momento da igreja se reler, sair da zona de conforto. Tem um problema dentro do cristianismo chamado zona. Zona de conforto e zona de interesse. Entendi. Muito sério. É, eu, às vezes eu pego pesado em algumas coisas. E assim, eu sou conhecido também como um cara que refuta essas coisas. A zona de interesse hum. é o que mais mata a religião. Aliás, a religião, ela foi criada em uma zona de interesse. né E a zona de conforto também, porque é, é muito... Sabe a, a, a última seca na Bíblia, lá em João 13, ah. que Jesus está sentado na mesa, de repente Jesus se levanta, pega as bacias e vai lavar os pés dos discípulos, inclusive até de Judas... Que ele, até que o último trair. momento ele ama. Sabe por que ele fez isso? Porque ele estava falando assim, vocês gostam de mesa, vocês gostam de ser servido, mas pegar a bacia, encher... E eu servir. sou a, a pessoa que vocês não iam imaginar que eu ia fazer isso. A né? minha oração é para que caminhe perto de mim pessoas Entendi. que queiram bacia e menos mesa. Entendi. Entendeu? Acho que é isso, essa é a releitura. Pessoas que querem servir. Jesus fala, eu não vim para servir. É, é, eu não vim para ser servido, eu vim para... Servir. Entendi. Porque ele quer ser o primeiro, seja o último. E você sabe que eu. eu você estava falando um 
pouco de... Você até explicou, né? Porque que é o fundo da igreja, a maioria é preto, né? É, é que é, é, uma, é uma crítica que fazem, é que as igrejas estão virando boate, esse tipo de coisa, né? E eu estava imaginando aqui, é, muita gente traz a, a igreja para o mundo corporativo, como uma empresa. É o seguinte, é um grupo de pessoas que... Ah, é o seguinte, é, tem que pagar água, tem que pagar luz. Se o pastor não trabalha, aquele ali é o trabalho dele, tem que pagar sim, ele também. Para mim isso é tudo muito normal, entendeu? Lógico. O que às vezes eu, eu entro em, em, em debate com algumas pessoas é, por exemplo, você tem uma igreja, uma denominação que está formada ali há 25 anos. As mesmas pessoas que fundaram estão ali há 25 anos. Eu, eu até é, discutindo com alguns amigos, eu fiz uma imagem. Que, não sei se você já viu a imagem dos gansos, dos pássaros voando. Uhum. E, e, não sei se eles voam em, em, em triângulo, né? Porque o primeiro que está voando, ele vai lá para trás porque ele quebra o vento. Então quem está na frente, bate mais com o vento e quebra Sim. o vento. Então Sim. aquelas lideranças, num dado momento que eles cansam os pássaros, Sim. eles vão lá para o fundo para que uns novatos possam assumir a quebra do vento. Sim. E eu não vejo isso hoje em muitas igrejas, é, eu vejo aquela, aquele tradicionalismo, também acontece em igreja católica também, ah. o pessoal que cuida do dízimo, Sim. o pessoal, as carolas, até aquele mesmo povo há 30 anos, vem um padre, vem outro padre, vem um pastor, mas é aquele mesmo pessoal. Isso eu acho que tem um pouco a ver também com esse novo, esse novo modo de vivenciar o cristianismo, né? de se trabalhar. Você tem que chegar... É, é, é difícil, eu acho muito difícil, para quem é tradicionalista, chegar para o mundo né? e dizer assim, olha, eu trago uma palavra para você. É, por exemplo, você ouvir hoje uma pessoa dizer, você está trazendo um mundo muito mundo para a igreja, mas fulano, o mundo não está doente? Eu não quero ajudar a curar esse mundo? Essas é, é, coisas... o, é o fazer o que ninguém quer fazer. Né? A pessoa falou assim, nossa, mas o mundo né, dentro da igreja, o mundo, o mundo está na igreja. E Jesus ele veio para isso mesmo. Quando ele estava sentado com os pecadores e os publicanos, os fariseus que Querendo tinham a posição ele. e os escribas, ele falou assim, ué, você está muito doido? Esse cara está louco, ele está é, sentado com o pecador, que isso? É para esse que eu vim. É aqui, meu irmão. Espera lá. E aí ele usa aquelas parábolas da ovelha perdida, Nossa. da dracma e do filho, falando assim, ó, médico, né? Discussão, tem gente que está tá perdido, que sabe que está perdido, mas tem gente que está dentro, que está mais perdido, não sabia, como é o caso do filho mais não, velho. E, do filho, assim, exatamente. Tem, você que é historiador, eu acho que tem umas coisas muito interessantes na Bíblia, né? É, não sei que passagem, mas aí, é, da história, você, por favor, me corrija. Quando Jesus ascendeu, né, ficou 40 dias na terra Sim. e tal. Depois que ah, ele foi, sim, os caras, os, os discípulos me falou: poxa vida, e agora, né? O homem foi embora, acabou o nosso trabalho. Não, cara, tem que trabalhar, tem que é, correr é. o mundo. Salvo engano, Pedro achava que o evangelho era para pregar só para os judeus. Depois Paulo vem e fala, ô oh, meu irmão, é, peraí, é, os gentios tem nesse negócio. É. Tanto que ele está pregando em Espírito Santo, uau, pega todo mundo aí. Dá uma lapada e... O Mauro quer saber, para fechar as perguntas, o Mauro quer saber como que está funcionando, como funciona a nossa relação às autoridades instituídas em relação às direções pandêmicas. Olha lá, isso aí é muito interessante. Uau, ele está falando sobre a questão de, de respeitar as direções. Como é que está o culto? Está aglomerado? Não está? Independente do culto aqui, eu acho que a nossa grande dificuldade é a obediência. É, o ser humano é desobediente. É, a, grande, a grande dificuldade é a desobediência. E, é, Deus usa autoridades instituídas. Romanos 13 fala que todas as autoridades instituídas foram elencadas por ele. Nossos prefeitos, nossos vereadores, nosso presidente, enfim, nosso governador, independente de questão de partido, é instituída. Nossos juízes, os policiais, os médicos... Ou bom, ruim. A autoridade 
é instituída por Deus. E a nossa obrigação é aprender a obedecer. Isso significa que são bons, né? Porque ah, constituído por Deus. É. <risos> Nós temos aí a Constituição, que garante toda essa obediência, enfim. Uhum. E, e, e ainda mais agora, em época pandêmica, uhum. né? a Constituição fala, fala que se eu desobedecer a direção que estão dando em questão pública, das nossas autoridades públicas, é de um mês a um ano de reclusão com multa. E se essa desobediência em época pandêmica das direções vindas das autoridades for por parte das pessoas que trabalham na parte médica, né, médicos, enfermeiros, tem agravando de um terço. Quer dizer, a desobediência gera queda. Uhum. Né, é, eu vi, logo que começou a pandemia, é, um grupo de jovens que estavam desobedecendo a pandemia, Evandro, foram bebê. E aí, agora puxando para o lado espiritual, Sim. foram bebê e aí tá um bebê não voltando para casa bater o carro morreu cinco se eles tivessem essa obediência em casa e respeito na quarentena não tinha acontecido a desobediência já era queda. o Fernando e aí a minha mãe falava muito isso né mas vem cá vai ter gente que vai dizer tá vendo Deus castigou não Deus castigou não Deus não castigou mas a legalidade foi aberta vamos lá fechando as perguntas é um dos donos do programa ele pode Nessa linha editorial é, Eu não gosto É, é mais um, um, uma pergunta de desabafo é, Eu acho que o trabalho que vocês fazem com os jovens É muito importante Porque assim Um dos motivos que me distanciou muito da igreja Durante muitos anos É a palavra temer a Deus uhum. eu, acho uma palavra, eu acho uma forma de você ensinar o jovem é, A gostar de, 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 de Jesus e de Deus De uma forma errada Que é, uma, que é a forma que os nossos pais aprenderam né? Uau, Do medo muito né? bem. Então eu acho legal vocês usarem muito mais a palavra amor do que que tem a Deus. Amor. Eu escuto muito isso ainda na minha família. Eu, eu tinha, o Evandro. Eu tinha essa dúvida. Mas... das pessoas. Até mente a Deus. Mas é uma questão aí de. Coisa, eu gostaria de saber de que forma vocês estão. Questão de expressão. Essa é. Justificação é. Do o, o, o Evandro, com poucas palavras, relação com teus pais. Fala pra mim. Boa, ruim, mais ou menos, mediante. Experiências chatas, ruins. Foi mediana. Mediante, mas mais para menos. Mais para mais. Mais para mais, mas sempre foi mediante. Bom, às vezes, qual que é o problema do, do cristianismo? Nós temos a referência de paternidade. Muito forte. Muito forte quando a gente é. fala de Deus em relação aos nossos pais, porque a nossa referência de paternidade vem dos nossos pais. Às vezes a gente fala em temer a Deus e essa questão de paternidade bloqueia um pouco. Uhum. Mas o temer a Deus aqui, ô Evandro, eu vou desmistificar um pouco o teu coração. Lógico, obediência, reverência, mas o temer a Deus é você estar debaixo dessa autoridade, nessa busca é. de intimidade. Porque quando você fala temer, o temor e Esse temor... é um Deus cruel, né? né? Não, é a busca da intimidade. O temer a Deus é falar assim, pera lá, existe alguém acima de mim que a Bíblia não fala, a Bíblia não cita, Evandro, onipresente, onisciente, Também não. onipotente. Também não. E nem fala a trindade. Também não. Mas a Bíblia testifica que ele tem todo o poder. Que ele tem toda a ciência e que ele sabe de todas as coisas. Então, isso é. Eu falo para os jovens que quando eles vão pecar, eles costumam fazer isso aqui, né? Olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás, mas esquece de fazer isso aqui. Deus está vendo. Uau! Então, o temer a Deus não é mais é do que você desenvolver intimidade. Porque Deus está muito mais preocupado com a sua intimidade com ele 
o respeito a ele, a busca e aberta o coração. Esse é o temor. Você concorda que o sentido que era usado essa palavra no sentido equivocado? Às vezes é inflexão, né? Você é. tem que temer a Deus. É, você tem que temer a Deus, é. meu irmão. É, a flexão, a forma como você fala é outra coisa. Cuidado, viu? Deus qual, vai te castigar. Qual que é a função das autoridades instituídas espiritualmente falando, as autoridades eclesiásticas? É deixar claro aquilo que às vezes falta clareza. Então, às vezes, pecam muito em falta de instrução, falta de conhecimento, falta de se preparar e também se colocar numa posição de ouvinte. E muita gente, João, que gosta de falar, mas não, também não se coloca na posição de ouvir. Uhum. Palavras têm peso. Palavras, se ela mal colocada, mal, mal expressada, ela mata e bloqueia. Está no nosso curso de oratória. Não sei se o Gabriel vai lembrar. Existem três coisas que jamais voltam na vida. A flecha a lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Ah, é verdade. <risos> Quando você falou sobre intimidade, cara, você falou uma coisa que talvez o pessoal... Perdeu aí. Que é intimidade. Perdeu essa, 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 essa hora que você falou. Perdeu essa, essa chave que você disse aí. Porque se você tem intimidade, você não precisa ter medo. Lógico. Né? O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. O amor é poderoso. E assim, Fernando, eu, eu quero deixar o espaço agora final livre para você ficar à vontade. Eu quero dizer às pessoas que nos ouviram e nos viram e fiquem à vontade para assistir a nossa próxima live. Vai ter um convidado também. Hum, um especial. Né? Especial, Todos são. Mas vamos falar de tudo um pouquinho aqui. Eu, eu, eu sempre... A posição de trazer o Fernando, eu sempre achei muito interessante. Acho que ele tem que voltar. Ele vai voltar. Mais, voltar a falar mais dessa moçada aí. Porque tem coisa que eu não te perguntei, bicho. Eu... Tem uns negócios mais cutucantes que eu não é? te perguntei. <risos> Deixar para uma próxima. Falando de jovem, né? Jovem tem essa coisa... Essa coisa que é bonita para o cristianismo, né? a ousadia, né? gostar de lutar. E eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Evandro, Gabriel, Daniel, que levou um som com a gente. Eu deixo o final, vou, vou tocar uma música bem antiga. E, no, e an, depois que o Fernando se despedir, eu vou levar um som chamado Eu Navegarei. Oh, esse é Fernando, ah, é fica à vontade. Foi um prazer ter você. Um prazer maravilhoso. Eu quero agradecer a oportunidade. Dizer que é novo pra gente esse é, formato, é, mas Ou tá ali, ó. eu acredito Ou... que vocês tenham recebido da mesma forma como eu recebi. Coração aberto e é. peço perdão né, por alguma falha ou por algo, algum contexto é. fora do contexto, mas muito obrigado. Quero agradecer ao Gabriel que, olha, a tua equipe é insistente. <risos> Te convenceu, cara. O Gabriel é uma figura. O Evandro, acho que quando falou comigo, ele sentiu uma insegurança. <risos> Mas que privilégio, Evandro, Gabriel e João, Gabrielzinho, sempre tá comigo onde a gente vai. Enfim, é, eu quero deixar uma palavra de bênção. Fica à vontade, meu irmão. Né? Deixar uma palavra de bênção. Fica Lógico que a, o podcast convidou o Fernando Líder, o jovem, o crente, mas eu quero deixar uma palavra final como também forma de gratidão a, a este momento que eu passei aqui com vocês, que é o número 6 no começo da Bíblia nós temos o livro de números e número 6 traz uma bênção maravilhosa que eu gostaria de passar para você que tá em casa e posso você fazer um fundinho musical? ótima ideia, pega legal meu Deus Ei, a minha oração é que você seja abençoado, que nesse tempo de Covid, eu sei que tem passado muitas lutas, dias difíceis, mas eu sei que o Senhor tem sido bom e fiel, porque até aqui nos ajudou. Eu, eu quero deixar uma palavra pastoral, 
não sou pastor consagrado, mas sou uma liderança eclesiástica e eu creio tão somente que nós temos autoridade suficiente para deliberar a palavra do Senhor. E a palavra em número 6, do versículo 24 em diante, diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Eu abençoo a tua vida, a tua família, abençoo esse projeto maravilhoso, Amém. irmão. E o João, Gabriel e Evandro vai estar comigo sábado. Opa! <risos> comigo lá no Ministério, que vai ser os primeiros lugares, ou os últimos, né? vocês que escolhem. <risos> Mas, ei, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Não está contente? A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Ele pode todas as coisas. Assim como fez na minha vida, continua fazendo na vida desses meninos muito doido, vai fazer na sua também. E me procure nas redes sociais, viu? No Instagram, no Facebook. Todo sábado, João. Pra me encerrar, já tomei conta do, da live. É sua. Todo sábado, às 18 horas, eu tenho uma live ao vivo no meu Face, você pode participar comigo. E às 20 horas na igreja. Aleluia! Valeu, Deus abençoe. Eu